0: Champions! ¿cómo están? ¿Cómo están este viernes ya 17 de julio? Estoy muy, muy, muy contenta, de verdad. Este es un cafecito muy especial para mí porque me acompaña Soledad Anfossi. Ella tiene una larga trayectoria de muchísimas cosas, ha tenido experiencia en el emprendimiento y ya ahorita está haciendo algo que le apasiona, que es la nutrición. Y estoy muy contenta, eh, tengo la fortuna de conocerla ya con tus pues, como 10 años. No, 12, 12 años. Más, no, 12 años. Y de verdad que, eh, ¿qué les puedo compartir ahorita? Eh, que es una persona de verdad increíble, una excelente amiga y digo, de verdad parte de mi familia. Eh, la conocí en, en Santiago de Chile, estuve allá estudiando por seis meses y bueno, ¿qué les puedo decir? Una familia maravillosa que dejó una huella en mi corazón para. Siempre, así que estoy muy, muy contenta de que estés aquí. ¡Gracias! ¡Qué bueno que pudiste!
1: Sí, gracias a ti por invitarme y al cafecito de la mañana. Sí, Esperando poder sí, compartir verdad. mi experiencia, a ver si alguien le inspira o le sirve algo que yo le pueda contar.
0: Claro que sí. ¿Qué les puedo decir? Bueno, eh, Sole, que así le decimos los amigos, este Soledad es increíblemente... Eh, tenaz, es impresionante. Les bueno, ahorita quiero que nos compartas cómo ha sido, bueno, porque estudió diseño de, 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 de modas y hace un, unos años hizo, tuvo un, un emprendimiento y trascendiste a la nutrición. ¿Cómo, ¿Cómo llegaste a hacer todo eso? Porque pues pasa, pasó mucho tiempo. Yo sé que en ese tiempo, en ese Inter estuviste viajando, estuviste en otros países también. Pero, ¿cómo llegaste? ¿Cómo fue tu camino de estar eh, andando y decir bueno como que puedo hacer algo más, puedo hacer algo más, esto me fue bien, esto no, ¿cómo ha sido toda tu experiencia en, en, en esta parte profesional que ha pasado bueno qué les puedo decir? también hace este hizo páginas web en el tiempo que está era bien difícil o sea eso me acordé ahorita y cómo ha sido bueno ¿cómo ha sido esta parte cómo has logrado de llegar al día de hoy, porque fue una transformación completa el hecho de llegar a la nutrición, pero cuéntanos, cuéntanos, digo, yo ya me sé un poquito la historia, pero cuéntanos a los que no la, no la han escuchado.
1: Eh, bueno, estudié diseño de modas, de, eh, es acá de textil y vestuario, no me gustó mucho la carrera, me gustaba el diseño, en esa época no me di cuenta que en realidad para mí el arte o el diseño quizás era algo más como hobby que para vivir de esto. Y empecé a trabajar, hice un diplomado en páginas web, como tú decías, diseñé logotipos, páginas web, presentaciones en flash, me acuerdo, cuando había que programar todo. Y de repente pues, me puse también a trabajar haciendo dibujos vectoriales, un poco como diseño gráfico, pero no me llenaba al 100%. Me fui de viaje, buscando suerte, volví, trabajé en muchas cosas, en ventas, traté de explorar porque en realidad no sabía lo que quería hacer en la vida, pero sabía que quería algo que para mí fuese importante. Como que muchos trabajos que tuve no los menosprecio, uh -huh. pero... Me, me sentía como, como que se me fuera a agotar la vida en ese momento y no había hecho nada que realmente me llenara. Es, es muy, era muy frustrante porque yo sé que hay mucha gente que trabaja y su meta es como pagar las cuentas o, o tener una actividad, como que no importa cuál, pero para mí era importante que, que era esa actividad. Eh, de repente tuve ese emprendimiento que cometí todos los errores que uno come, que te dicen que uno <ríe> tiene que cometer para fracasar los cometí todos eh, falta de experiencia en manejo de, de negocios de verlas eh, aprendí mucho sobre el manejo de proveedores de eh, es, es mucha responsabilidad tener un negocio es trabajo de lunes a domingo, eh, hay que ser muy perseverante, no frustrarse, porque al principio va muy mal, y después también me di cuenta que te puede ir muy bien, pero hay muchos factores que uno tiene que considerar, y yo creo que la ubicación de donde tú pongas tu negocio es clave. Yo creo que ese fue uno de mis grandes errores, de tenía una muy mala ubicación, tenía muy pocos clientes, pero también fue un aprendizaje, y después me puse a pensar que, qué quería hacer en la vida, Como, porque además fue un pensamiento que duró cinco años o más, porque no es fácil partir de cero en la mitad de la vida, o sea, en un momento en que uno ya tiene que tener un trabajo consolidado, tiene que empezar a pensar en otras cosas, decir, bueno, parto de cero. <risa> Entonces... Eh, eh, Siempre me gustó el área de salud, pero como que no lo había tomado mucho en cuenta, pensé en estudiar, cuando me decidí a estudiar después de estos cinco años, de pensarlo mucho, porque acá las carreras en Chile duran cinco años, no es menor ser cinco años estudiante. Eh, se fueron dando las cosas y quería enfermería, y no había muchos cupos para entrar, y se vio nutrición, y desde el día uno supe que era mi carrera que debía haberlo hecho siempre, me encantaba, que era un tema que sin tener mayores conocimientos igual siempre había estado presente en mi vida y, y me encantaba. Así es que ahí entré a estudiar, estoy ahora en mi quinto año en, lo, en los internados, que lamentablemente los tengo que hacer online por ahora, igual los voy a hacer presencial después. Así que fue, fue, un, fue un camino largo de muchos bajos algunos altos, pero muchos bajos okay. pero lo importante para mí era no rendirme porque yo quería tener algo que por lo que me, quisiera levantarme en la mañana me una, un trabajo un, un tema que me desafiara que no para mí no fuese fácil abordar lo que, que tiene un requisito esto que es que yo siempre tengo que estar estudiando, actualizándome Siempre exige de mí lo mejor para yo poder dar lo mejor. Y eso es lo que yo buscaba.
0: wow Y, y bueno, y es que poniendo también un poquito más en contexto, es, o sea, fue algo para para mí ver que tomaras la decisión de, de entrar precisamente a, a empezar a estudiar, o sea, comprometer, sí. como tú dices, ¿no? O sea, ya es como que a estas alturas que, no, ya hice una carrera, ya tuve un emprendimiento, ya, o sea, ya había pasado muchas cosas. Y, como dijiste, empezar de cero es, ay, o sea, híjole, sí se requiere mucho valor, la verdad, porque siempre está la, la duda de, ¿y qué van a decir? O sea, es como que, ¡ay, ya vas por otra no, cosa. Sé. O mira, sea, sí, mira,
1: me pasó esto de iba a tener compañeras mucho más jóvenes, <risa> muchísimo más jóvenes, con otros intereses, otros, otros todos, es, uh -huh. otra, es otra generación, pero yo siempre me he llevado bien con gente independiente de esa edad, en los trabajos me tocó trabajar con personas mucho mayores, mucho menores, nunca he tenido este conflicto con la edad para acercarme a alguien, de mirarlo en menos o en más, porque sea de otra generación, He logrado hacer muy buenas amigas en esta carrera. Eh, y la verdad que al principio sentía como que era un bicho raro. Como que eh, estaba un poco fuera de contexto. Uh -huh. Pero después como que ya se me olvidó. Como que se me olvida que ellas son más chicas, mis compañeras. Bueno, igual tengo compañeros. Uh -huh. Hay hombres algunos. Y ellas también, si tú les preguntas, como que se les olvida que yo soy más grande, porque yo ya soy una más <risa> pues
0: Entonces,
1: sí. como que la edad ya pasó a otro plano, y tenía yo ese sentimiento de, pucha, el que dirán, o estoy fuera de contexto, era, era muy raro, pero me, me to he participado en voluntariados en, en, durante la carrera, de ir a hacer atenciones a ciudades chicas o a pueblitos en Chile, atenciones uh -huh. de salud con gente de todas las personas, de todas las carreras de salud. Uh -huh. es, un equipo, es un voluntariado muy bonito, y me acuerdo que uno, bueno, más de alguna vez me lo han dicho, pero me acuerdo uno me dijo que me admiraba mucho por haber hecho esto, y yo sí. no entendía, y yo le decía, ¿por qué admirar? Si es como estoy estudiando igual que tú y él me decía y, y yo pensando que de fuera me veían como un bicho raro y me decía no, porque hay que tener lo que lo mismo que tú decías, hay que tener como valor para hacerlo, pero yo nunca lo vi así, para mí era como si quiero en la vida hacer algo que realmente me llene y algo que con lo que yo pueda construir esta vida, tengo que hacerlo más allá de si es algo bueno o algo malo.
0: Sí, claro. Porque es súper importante que... Algo, que ladraba el perro. Es súper importante que lo que tú quieres hacer que te motive, o sea, porque lo vas a hacer toda sí. la vida.
1: O sea... Es que, sí, uno no se puede quedar pegado en... Pucha, ¿qué van a decir? Pucha, estoy desubicando... La o esto no corresponde, esto sí corresponde, porque yo pensaba, ok, y si no hago nada y me conformo con un trabajo que no me llena, que no me, que no me siento realizada, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a esperar a la siguiente vida para hacer las cosas correctamente? Exacto. No puedo, porque yo por lo menos no sabía bien qué quería hacer cuando salí del colegio, era muy inmadura y yo creo que a muchos les pasa que no tienen la madurez para decidir ¿Qué es lo que quieren hacer el resto de sus vidas? Y yo lo que he visto en mi experiencia es que algunas personas terminan trabajando en algo completamente distinto a lo que estudiaron y otras eh, se atreven a estudiar porque una vez que uno está acá, uno empieza a mirar que hay otras como yo que sí lo hacen. Sí,
0: y, y, y fíjate que ahí en, en esta parte de... de ya que ya estás aquí, ya estás tomando, ya estás por terminar tu, tu carrera, bueno, tu, ya tu segunda carrera, en esta parte de, de, de tomar la decisión de entrar, en algún punto, a lo mejor yéndonos hacia atrás, cuando estabas estudiando otra cosa, pensaste o cuando estabas trabajando, bueno, más bien cuando estabas trabajando y durante tu emprendimiento, en algún momento dijiste, ¿y qué pasaría? ¿Veías viable? Y, ¿Y realmente para ti era una opción decir, bueno, ¿y si empiezo de nuevo?
1: La verdad es que no. Okay. Eh, tengo gente a mi alrededor que tú conoces, a mis tías, qué sé yo, que en algún momento me decían que estuviera una... Eh, Tenían esa idea de que yo estuviera otra cosa, uh -huh. eh, pero en mi cabeza era, jamás voy a estar cinco años de nuevo en la universidad, no voy a pasar por <risa> eso, <risa> por ningún motivo y yo lo que miraba eran magíster como al hacer algún tipo de posgrado que me diera algunas herramientas para darle un giro a esta vida profesional que no me gustaba wow. pero um, los magíster los MBA y lo que sea lo, son súper caros eh, no siempre te dan lo que tú necesitas yo creo que para mí en una forma muy cerrada de ver las cosas hay dos tipos de personas. Una que es increíblemente talentosa en algo y, y da lo mismo si tiene estudios o no, por lo menos en el mundo eh, del arte es así. Hay gente que tiene un talento innato que muestra su portafolio y listo. Da lo mismo si no estudió nada. <risa> y hay gente que realmente nace muy talentosa. Y hay otra gente que se construye en el camino en realidad tres tipos de personas, yo soy la tercera, que soy una persona que necesito adquirir los conocimientos. Okay. Yo necesito este respaldo del de, de saber atrás mío. Uh -huh. Entonces, por eso yo buscaba estos MBA, pero son caros, no había ninguno como que yo dijera, eh, ok, con este tema puedo construir esto, porque tenía un pregrado que quizás no era tan bien valorado o quizás eso yo no lo sabía tampoco. Probablemente a las personas no les habría importado si yo con mi posgrado construía algo interesante y tenía algo que ofrecer. Uh -huh. Pero yo esto no lo veía porque necesitaba ese conocimiento que no tenía.
0: Okay. Porque uno
1: también tiene que buscar lo que a uno le dé seguridad. Eso es bien importante, eso que acabas de sí. decir, buscar lo que te dé seguridad. Porque... Sí.
0: Por más que, o sea, y no es que pensar en el otro, es que hay cosas que, así como tú dices, para mí en el momento de generar, cuando yo estaba aprendiendo a vender, era, pues, es que me preguntan un, un, una característica y, y yo me, o sea, me empezaba a temblar. Entonces, era como que tengo que saber. Y ya, ya con el tiempo decía, bueno, ya sí, no sé, ya lo dominé y es como, ah, no sé, pero vamos a investigar. Pero al inicio sí. era, tengo que saber que de qué estoy hablando, porque si no, imagínate. Sí. Eso, sí, es súper importante.
1: Uno tiene que hacer las cosas que vayan con uno, con su forma de ser y lo que uno se sienta cómodo. Hay gente que está muy cómoda, como eh, lo desarrolla en el camino, va, va aprendiendo de otros, en oficios, qué sé yo. Yo, aunque fuese una carrera no tan científica como esta, que no requiera tanto estudio... Igual soy el tipo de persona que me tengo que sentar con mi libro y ojalá hacer algún tipo de curso. Necesito saber. Sí, sí, sí. Entonces, hay que respetar también lo, cómo uno es para poder enfrentar bien esto, todos estos cambios.
0: Sí, porque, pues, es que la cosa es la importancia es, es que como tú dices, ¿no? Que te sientas bien. Y, y, y tomando esta, esta parte de lo cómo lograr lo impensable, yo sé que antes de que empezara la nutrición, pues a lo mejor los hábitos que tenías eran muy diferentes. Entonces, sí. o sea, muy, muy diferentes. ¿Cómo, ¿Cómo fue este realmente empezar a transformarlo ya con todo este conocimiento? Porque eran, sí, o sea, muy diferentes de, de todo tipo. ¿Qué fue qué fue lo que, que tú para ti fue, te ayudó? A empezar a, a, a integrar, porque eso es lo que yo he visto, o sea, para ti ya no es un problema este estar, estar a lo mejor atenta al ejercicio, a la nutrición, o sea, ya no es, es parte, o sea, ya es como que, ya es, sí. ya es lo que haces. ¿Cómo fue esa transición?
1: La verdad es que esa transición partió mucho antes, años okay. atrás de estudiar nutrición, pasé de tener muy malos hábitos alimenticios. Eh, yo fumaba antes, okay, fumé varios años Entonces... necesitaba un cambio en la vida y me encantaba fumar pero estaba aburrida lo dejé, que creo que fue igual es muy difícil hacerlo pero, pero una decisión de la que no me arrepiento en lo absoluto empecé a hacer ejercicio y yo creo que fui incorporando mejores hábitos, ya sea de actividad o de alimentación a medida que porque son procesos internos. Uh -huh. Más okay. allá de que uno está gorda, está flaca, que uno se ve fea o se ve bonita, para mí la, la alimentación es algo muy emocional y tiene que ver con, con esos procesos. Uh -huh. Entonces, esta, esta necesidad de hacer el cambio, de empezar a alimentarme mejor, yo creo que tenía que ver con algo de, quizás es, es un cambio también en uno de decir, ok, He vivido así eh, y ya no lo quiero, ahora quiero esto. Quiero sentirme distinta, quiero sentirme mejor. Más allá del, del peso es como, es nutrirse de cosas que es, eh, o sea, obviamente te cambia el ánimo, te cambia la piel, te cambia todo, te cambia hasta la forma en que tú te ves, porque la, toda esta comida chatarra de la que uno se llena tiene un impacto en, en tu salud, aunque uno no, no lo note como al principio. Uh -huh. sí, sí, sí. Eh, entonces era un tema para mí de salud. Yo por salud eh, trato de comer lo mejor posible. Igual me salgo, igual como me gustan los chocolates, me encantan las cosas dulces, pero trato de... Últimamente en la cuarentena he tratado de hacer recetas con el, eh, de estos edulcorantes, con tagatosa. Uh -huh. Entonces man, comer cosas dulces, pero... Pero tratar de bajarle un poco el, la calorías porque tampoco yo no me muevo mucho, no puedo salir de la casa. Sí, hay claro. un hay un gasto que uno ya no tiene, que es el, el moverse, el caminar, aunque sea a, a, al, al lugar de estudio, de trabajo. Sí, sí, eh, sí. Entonces, es yo creo que la clave está en pasarlo bien, en disfrutar la comida, porque la comida, sin duda... Algunos dicen que es solamente para alimentarse. No, la comida también, también da placer. Pero ahí hay que buscar un equilibrio. Y ese equilibrio yo creo que es un proceso de cambio interno. Eh, es un proceso grande de, de uno convencerse. Yo creo que me tomó años dar vueltas de chip que uno tiene y decir, ok, okay voy a comer así. Y si tú me preguntas 10 años atrás, eh, te habría dicho, no, yo jamás voy a comer así, tan loca
0: Exactamente o sea, y, y, y por ejemplo, o sea ¿qué, ¿qué le dirías a tu yo que fumaba, que te nacía todo eso que tenía esos hábitos que, ¿qué le dirías que a lo mejor le bueno, uno como lo acabas de decir, o sea, jamás hubieras pensado que, que, que ibas a estar en, esta, en este lugar, en esta posición, haciendo esto, mm. pero ¿qué le dirías como para corregir, o sea, a lo mejor algo para poder acelerar el proceso. ¿Qué, qué le dirías?
1: Es que ahí yo no, me acuerdo de, de esta historia de, de si es el huevo o la gallina. ¿Me entiendes? <risa> yo no sé si sería la persona que soy hoy sin haber tenido esa persona que sí. le gustaba ir, ir a McDonald's, que fumaba, que no le gustaba hacer ejercicio. Uh -huh. eh, y además que no puedo renegar de eso. Y muchas uh -huh. de esas experiencias me sirven hoy día. Me sirven, por ejemplo, con pacientes. Cuando un uh -huh. paciente quiere bajar de peso y, y le dice yo trato y no puedo, yo lo entiendo. Yo, okay. eh, yo sé lo que es querer dejar de comer chatarra y no a, y aún así no hacerlo. Porque yo ya pasé por eso. Y yo creo que esa es mi ventaja en, en, en este nuevo camino de, de tratar de ayudar a las personas.
0: Sí, porque, bueno, eso sí, la experiencia de estar en el lugar de, es lo más, hablando en temas de marketing, pues, es ponerte en los zapatos del cliente, o sea, o del claro, paciente. Sí. Eh, realmente sabes lo que se siente, qué, qué, qué parte emocional, qué proceso emocional tiene y es súper importante,
1: la verdad. Eso más que nada, o sea, no, yo no creo que mi experiencia me dé todas las herramientas, pero sí tengo alguna noción de lo que de lo que quizás me, inter, me intentan transmitir con uh -huh. esta frustración. No, no sé si todos, pero algunos sí. Algunos puedo entenderlos de, de, y tratar ahí de guiarlos. Y, y más que nada decirles lo que me diría a mí, volviendo a tu pregunta de 10 años atrás, es eh, no te castilles, no te odies, porque esto es un proceso... Tiene que haber un cambio de, de mentalidad, un cambio mucho más interno. Eh, y son procesos que pueden ser largos. Y en el camino uno tiene que seguir viviendo de la mejor forma posible, nomás, Tratar de ser saludable. Ese sí. Es, ese es el punto. Y saludable, emocional y físico, pues, también.
0: O sea, es como... Sí. Pues, ya la parte de, pues, no, no, no presionarnos, porque como dices, ¿no? A veces podemos ser un poco crueles con nosotros mismos y, y, o muy crueles. Les digo a veces que tenemos un tirano ahí detrás de nosotros que somos nosotros. mismos. un látigo. Ándale, es el látigo, el látigo que nos sí. pone. Que es muy, eh, la verdad es muy, es, es, es una de las fuentes que drena energía más grande, yo creo que tenemos. O sea, el, el autocastigo sí. es terrible. De es, verdad es, 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 y por favor no lo hagan, champions, no lo hagan lo peor por ejemplo en esta parte de, de, de llegar a estar ahorita donde estás y haber pasado por el emprendimiento, ¿qué es lo que lo podrías compartir a, a alguien que, como dicen, no que cometiste los 80 mil este, errores del mundo mundial pero, ¿qué lo podrías decir a, a alguien que está pasando por un proceso de a lo mejor de querer poner un negocio o de que está como que viendo que no algo no está funcionando como quiere o que a lo mejor ya está en, en un proceso de cierre, de cierre, porque muchos muchos negocios cerraron en, este, sí. en esta época, pero qué es lo que podría hacer, qué, qué es lo que le recomendarías para que retomen ese aire que a veces necesitamos para seguir, ¿no? Porque pues a final de cuentas pues la vida sigue. Sí.
1: Yo lo que he visto eh, de muchos negocios que sigo por redes sociales es uh -huh. que han tenido que reinventarse. Uh -huh. Y esa es una palabra muy importante que me imagino es transversal a todos los países en este momento, es buscar otras formas de llegar al cliente. Ya sea uh -huh. a través de delivery, de, de modificar los productos que están ofreciendo, los servicios, in inventar servicios que sean necesarios en esta época pero no frustrarse de me fue mal, se acabó y me quedé acostado el resto del, del mes porque la vida es así a veces cuando uno está acá de repente viene en, en la caída, eso es normal y hay que tomar todos los errores como, como aprendizaje algunos duelen más yo con mi emprendimiento perdí mucha plata perdí muchas cosas pero por otro lado, gané experiencia. Siempre tenía la fantasía de que quería hacer un negocio. Me di cuenta que no era para mí. Y yo prefiero mi horario de lunes a viernes o de lunes a sábado y no tener que estar ahí yo de planta de lunes a domingo. Eh, vuelta loca a cargo de todo. Hay gente que sí le encanta eso. Eh, asesorarse bien por personas que saben jamás escuchar a los amigos, a las amigas, a la abuelita, a la tía, a la porque ellos tienen buenas intenciones, obviamente, pero no tienen los conocimientos. Yo me dejé mucho guiar por, eh, por experiencias personales que no tenían una base eh, como más formal, de aprendizaje más formal, entonces cometí muchos errores en cuanto a gestión, a finanzas, eh, lo mismo que hablaba antes de, de la ubicación, no, no, que si este lugar se llena, no, no iba a nadie. Wow. Entre medio traté de reinventarme y, ok, si no viene nadie, voy a ir yo a ellos. Entonces, wow. ofrecer esta, estos productos a, a lugares ya establecidos, que no me fue muy bien porque tampoco no tenía un equipo que tuviera la camiseta puesta como yo necesitaba que lo tuviera. Entonces, también tampoco contraté... O, a, o ponerse de socia con las amigas, eh, sino que gente que sea, eh, tenga las ganas de que esto funcione, que no sea solo un juego, porque uno en poner un negocio pierde mucha plata.
0: Sí, pierdes tiempo Entonces, y.
1: Mucho dinero, mucho. Pero al final me quedo con la experiencia. Eh, sé lo que es poner un negocio ahora estudiando nutrición he tenido eh, algunos ramos de administración de, de evaluación de proyectos entiendo mucho mejor los errores que cometí, entiendo que hay procedimientos que esas cosas no pueden llegar y hacerlas otro consejo es que yo podría haber empezado mi negocio desde mi casa de manera un poco informal quizá, y mm. no necesitaba eh, tener este gasto de arriendo de cuentas a veces hay negocios que dan para eso, y una vez que uno tenga la clientela, uno se puede lanzar. Pero, pero yo por lo menos decía, no, porque es más formal tener un lugar y pintarlo bonito, y vamos gastando plata en, en comprar cosas, en, en arreglarlo. Eso es innecesario. Y lo otro, eh, eso es tomar todo como aprendizaje las cosas que se pierden son materiales, duelen, sí, pero se recuperan. Uh -huh. eh, y aunque no se recuperen, esa es la vida, son experiencias, buenas y malas, que van a llevar a, a, te van a llevar a ser la persona eh, que vas a ser más, más adelante, que puede ser una persona muy exitosa, o la persona que se queda sentada en, en el sillón, ahí es elección de cada uno.
0: Sí, por supuesto, somos. Tienes toda la razón. Y ahí lo que, que, que dijiste de empezar desde casa, me, me llegan muchas, muchos, 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 muchos este emprendedores iniciando. Y ese es un error de novatos. Querer, eh, porque yo también lo cometí, querer poner todo bonito, todo hermoso, todo. Eh, sí. Y en el caso de, de la, del mundo online, voy a invertir en mi página, quiero que sea este, y la verdad es que quedan preciosas, por supuesto. Pero resulta, por eso yo me dedico a las redes sociales primero, porque primero tienes que averiguar quién te va a comprar, primero tienes que saber mm. quién, te, dónde está. Es más fácil que cuando tienes a, a, a tu audiencia, a tus clientes, les digas, ah, por cierto, ya tengo un nuevo local, tengo una nueva página web, vayan y veanla O tengo un nuevo, mm. un nuevo espacio donde pueden ir es muchísimo más fácil eso que empezar al revés, porque además ya traemos ese, esa angustia del, del, del gasto, porque ya se está, eh, está, estamos buscando clientes y estamos gastando lo que está entrando. Entonces, es como recuperar la inversión, se vuelve muy cansado, o sea, muy cansado. Y es donde el punto de quiebre donde las personas o dejan el, el emprendimiento o lo transforman. Porque ahí se tiene que hacer esas dos opciones. O sea, es o ya, sí. ya es momento de dejarlo ir, porque también a veces hay que dejarlo ir, pero o, uh -huh. o lo transformo. O sea, es como muy importante. Y qué bueno que dices eso, porque muchas personas, de verdad, es impresionante. Mi, mi área de, de, de expertise es con los, precisamente con los emprendedores que ya fracasaron o los que ya, ya se les acabaron los recursos, o los que ya no tienen este, manera de, de, ya se les acabaron las ideas también, porque vienen desde esta creencia de que, ah, si yo tengo el local, si yo tengo la página web, ya, ya los clientes van a llegar solos. Pues, no, no. o sea, y qué bueno que tocaste ese tema porque esa es la realidad. O sea, en la vida es, es muy poco el porcentaje de negocios que a la primera, les va súper bien. O sea, es, es de verdad, es muy, y ese sería el, el lo ideal. Pero es como primero hay que enfocarse en buscar clientes y luego ya dejar sí. todo.
1: Yo creo que de, de no haber cometido el error de, de pagar el arriendo, la renta, los gastos, pintar el local y tener todo bonito, de haber partido en mi casa quizás habría tenido los mismos problemas que me habría, porque eran de gestión, eran de manejo, eran de, de trabajo. Me habrían llevado al, a la misma conclusión de no seguir, pero me habría ahorrado mucha plata, que a mí no me sobraba. Sí, sí, sí. Ahí están. Y, yo veo ahora en cuarentena negocios que están ya establecidos y que han tenido que se, eh, cerrar su, su local. Los veo en Instagram, pero siguen a través de redes sociales vendiendo. Pero... Da da lo mismo que ya no tienen su local al que tú puedes ir porque ya es una marca establecida con sus clientes porque al sí. final lo que importa es la marca entonces es súper importante lo que hablas sí es muy importante de darse a conocer ofrecer eh, productos que sean de calidad o un servicio de calidad eh, cumplir yo creo que eso es fundamental yo veo muchas quejas de negocios que, oye, me iba a llegar el producto en una semana y ha pasado un mes y no me llega nada, eh, me dijeron que tenían de tal color y, me, y no después me dicen que no. Uh -huh. Hay que ser responsable, súper honesto con, con los clientes para mantenerlo. Y eso hay que consolidar la marca, darse a conocer. Y lo que hablaba recién, darse a conocer también no solamente el producto, sino cómo uno lo entrega. Después que uno tiene una fidelización y cierto flujo de, de clientes o de entrada y salida, uno puede pensar en, un, en poner un negocio. Pero sí. te diría que 10 años atrás las redes sociales no eran tanto. Sí, eh, no. no estaban tan masificadas. Yo me acuerdo tenía Instagram hace muchos años y casi no entraba a Instagram. Hoy en día es la red social que... Sí que se usa mucho, sobre todo para darse a conocer, para mostrar servicios, productos. Entonces, así como las cosas cambian, la, la gente también tiene que cambiar y entender que esa es la forma y vía. Sí. Sobre es. todo en este momento, de pandemia que puede que estemos encerrados hasta fin de año, y ellos van a tener que seguir viendo cómo llegar a sus clientes.
0: Y, y fíjate cómo esa, esa parte que dices de consolidar la marca... Es bien impresionante porque cuando me, me preguntan de, de los logotipos, porque también esa es una pregunta eh, muy común sí. y, y nos, nos enfocamos mucho en la imagen. Y si va a estar bien y si no, es en construir la, la experiencia. Porque una marca lo que nos da es, es una experiencia. Una experiencia cuando la, la, la usamos, la consumimos, es bien importante porque a dónde va. Si, si consolidamos la marca, a donde vayamos nos van a seguir. O sea, es algo sí. bien importante que, que hay que considerar, hay que tener siempre en cuenta que qué bueno que tocas ese tema. Y más porque de, ya con esta experiencia, ¿no? De decir, es que no solamente era tener el buen producto, no solamente era tener el local. Ya a lo mejor algunos clientes, pero el tema de gestión, gestión de dinero, gestión de equipos, gestión de, de clientes es un agregado, o sea, si se fijan, hay que hacer mil cosas al mismo tiempo sí. y es un tema como, como emprendedores que no, no nos vamos eh, capacitando con, con, con esta parte de decir, necesito a alguien que, que, me, que realmente me, ¿qué te puedo decir? Que me asesore, que me acompañe, que, que me diga a quién le pueda preguntar y que sea experto, realmente eso es bien importante.
1: Además que uno en la inexperiencia, uno saca las cuentas y dice, ok, tengo tanta plata, puedo pagar la renta tantos meses, me va a entrar esta de dinero, pero siempre algo falla, siempre, que, el, que llovió y se llovió el techo, sí. después que la parte eléctrica falló, vamos con el eléctrico, que después la, algo falló en el baño que un es. Exacto. Y empiezas a sumar un extra, un extra, un extra que te empiezan a sacar de presupuesto. Sí, claro, claro, claro. Entonces, y ahí empieza la angustia y no puedes dormir porque ¿cómo voy a pagar todo esto si me estoy gastando la plata en esto otro?
0: Ándale, la, la parte, de hecho aquí que Alicia nos comenta, muchas gracias, ella es eh, precisamente es asesor financiero y, y de seguros, es importante el tema del fondo de emergencia. Como tú dices, en la inexperiencia, tú es a ver, tengo esto para emergencias, esto no es para pagar la renta. O sea, esto es para emergencias. Claro. Pero vemos sí. todo el dinero completo y sí que al cabo que tiene y esto y esto y esto. Y, y pasan todas esas cosas que ya se salió a presupuesto, ya tuvimos que hacer algo, ya, ya hay que invertir. Y en todos los negocios es lo mismo, ¿eh? En el mundo sí. online pasa exactamente igual. O sea, no es como que sea exclusivo de, de, de los negocios locales. Pero es cómo poner todas estas partes de que van pasando que jamás pensaste que, que, que pudieras trascenderlos, o sea que, o que pudieran llegar, y uh -huh. en el punto en el que ya cierras el negocio y que haces esta transformación que comentabas al inicio, ¿qué, qué crees que fue lo que a ti te ayudó para decir? es que va, me lanzo, porque así como como siempre que, me, que que tomamos una decisión de ese tamaño, es como siempre me imagino que estamos en así como que en el risco o en el en lugar más alto y que dices, jole, me aviento, no me aviento, me aviento, no me aviento. ¿Y, y ¿qué, es, qué es lo que para ti fue lo que dijiste? Ya, o sea, el, ese punto de quiebra que, que muchas personas hablan, que dices, va, me tengo que lanzar.
1: ¿Te refieres a lanzarme a poner este negocio?
0: No, 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 a la nutrición. O sea, a la nutrición. Ah,
1: mira, lo pensé como te contaba antes, hartos años. Uh -huh. eh, y yo creo que tengo un... Hay una cosa rara que yo pienso las cosas mucho tiempo porque soy, pienso mucho en todo. Uh -huh. Pero las decisiones las tomo así. Uh -huh. <ríe> o sea, lo medité mucho tiempo. Y llegó un minuto que dije, ok, ¿qué voy a hacer? Y, y no lo pensé más, sino que tomé la decisión, llamé a la señora de un primo que es psicóloga, le dije, necesito, me recomiendas un coach. Uh -huh. Porque ¿Eh? quiero, partir, quiero partir de cero, pero no sé dónde o cómo, y necesito a alguien que me ayude a encontrar ese camino, que yo sé que está, pero no lo puedo, no es tangible y fui donde esta coach, y empezamos a trazar líneas, me hacía muchas preguntas sobre las áreas, de ahí llegamos al área de salud, uh -huh. y a mí eh, la enfermería me interesaba mucho, pero las universidades que yo quería no, no habían cupo. Uh -huh. eh, tampoco iba a estudiar un año entero la prueba de admisión para las universidades, o sea, yo, si no era por admisión especial, por tener un título lo profesional ni va a entrar. <risa> eh, y llegué a la nutrición un poco por casualidad, pero, pero al principio fue con esa ayuda. Como que a veces uno sabe que hay algo ahí, pero uno no sabe qué es. Sí, sí, sí. Y una vez que llegué, ella me ayudó a delinear este camino. Eh, y dije, ok, entro y entré nomás. Okay. Y estaba súper emocionada y dije, bueno, en el peor de los casos, si no me gusta, me cambio por dentro a, a enfermería. Pero el primer día empezaron a hablar de qué era la carrera y me encantó. Y ya no había cambio. Pero se fue dando todo, pero yo creo que suena súper rápido y suena como muy de, de tomar la decisión sin pensarlo, pero en realidad es un proceso que viene de años atrás de decir... Quiero algo que, todo lo que te contaba antes, que era lo que yo esperaba de este trabajo, eh, hay mm. mucha reflexión, hay, uno ya tiene claro lo que quiere. Entonces, cuando lo ve, lo toma. Sí. Por, eso esa, por eso la decisión en ese minuto es rápida.
0: Y, bueno, ahí, por ejemplo, es, es pero fíjate que sí, sí sí está genial esa recomendación, porque la decisión es rápida cuando ya ya como dices, ya viste escenarios, ¿qué es lo que quieres hacer? Además, como que la, también la intuición ¿no? a veces nos va diciendo por dónde es, pero tomar sí. una decisión y asesorarte. O sea, es como que una de las cosas más impro, importantes y de verdad que esta sí. es genial porque muchas veces pasa y a mí me ha tocado con, 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 con Champions que entreno, que oye, ya tomamos la decisión, vamos a hacer esto, pero está segura que sí? Pero a ver, ya la tomaste, o sea, ya, de, es, sí. esto fue lo que decidiste, no nos vamos a mover, no sabemos qué va a ser al final, porque la realidad es que no sabemos, hay que buscar, como tú dices, si, si hubieras sabido, pues hasta que llegaste a la nutrición, dijiste, el primer día, esto es lo mío, pues sí, pero sí. no hiciste hasta que llegaste, hasta que ya estabas ahí, entonces, es como decir, tomar la decisión, asesorarte y mantenerte, porque sí. queremos como que, y es que este sueño utópico de que todo va a ser perfecto y, y, y se va a ver el arco iris y todo para las decisiones no, y va a haber un no. mensaje, no es cierto, o sea, no siempre es así.
1: Para nada y a mí por lo menos me cuesta mucho pedir ayuda, entonces también hay una resistencia que yo sé que a otras les pasa, de decir, pucha, lo único que tengo son mil pensamientos y muchos de ellos negativos de cómo voy a hacer esto, esto no me va a funcionar. O tener la incertidumbre de cómo hacerlo. Uno no sabe cómo llegar porque tampoco tiene una meta definida. Okay. Entonces, eh, asesorarse por alguien que a uno le ayude a, a encontrar ese camino es muy importante porque a veces otra persona desde afuera puede hacer las preguntas correctas para que uno pueda tener mejor claridad de cómo hacer las cosas y cómo llegar. Es muy importante. No todo el mundo tiene esto así, para nada. Y, de hecho, hasta las personas con más grandes puestos en, en el mundo tienen sus asesores. Sí, aquí nadie es, es una isla.
0: Sí, y es bien importante a veces sacar esos pensamientos, porque una vez que los dices, es como de, ay, o sea, ya como que pierden su fuerza. O sea, no, ni era tan buena idea. Sí o, o sí. no lo había pensado, o sea, como que esta parte de hacerlos conscientes pero me encanta eso que dices de tomar la decisión y, y asesorarte y mantenerla porque eh, buscamos como todo el tiempo sentirnos seguros y a veces hay que atravesar la incertidumbre, o sea, no sé qué va a pasar o sea, yo, estabas en búsqueda de algo, o sea, porque para ti era importante que, pero esta parte de no saber qué, un propósito o sea, más cuando ya tuviste toda esta experiencia de, de tener una profesión, trabajar en algo diferente, tener un negocio y decir, es que hay algo, o sea, tiene que haber algo, tiene que, por eso les decía al inicio que es súper perseverante, súper tenaz, o sea, es que tengo que encontrar lo que estoy buscando. Y, y sí. como tú dices, o sea, en esta parte es muy fácil rendirnos, o no es fácil porque también requiere coraje rendirnos, pero pues está bien, no pasa nada si te rindes, nada más que el otro día levántate, porque pues hay días que Exacto. no sé Como, como sí,
1: otro. O sea, todo, yo te diría de todo mi año de carrera, hay días que, no, que ya no quería más, estaba agotada, estaba realmente agotada, pero igual me levantaba, igual iba, eh, empecé a tratar de ver todo lo positivo que podía encontrar en mi día a día, eh, estas ansias de aprender, de que me empujaran a querer seguir, sabiendo más, a pesar de que no obtenía las notas que yo quería, pero, pero es algo que uno construye. Y hablando un poco de lo que decía recién, creo que lo más importante para, para lograrlo también es salir de la zona de confort, que es lo que yo hice. Porque salir de, de, del, del medio donde uno está y exponerse, eso sí es un avance para lograr, yo creo, las cosas que uno quiere, porque si uno se queda en el mismo lugar siempre, no llegas a ninguna parte.
0: Sí, es, es que es impresionante esa, suena muy como muy lógico, te tienes que mover, pero hay como ahorita que dijiste, hay muchísima resistencia, o sea, hay muchísima resistencia. Cuesta mucho. Y, exactamente, o sea, pero pues es que hay que tomar la decisión, por eso como dices, es que si las decisiones rápidas, hay que tomarlas porque es, a ver, sí o no. O sea, ¿qué quieres? ¿Esto vuelto? Y ya, y asumir las consecuencias de esa decisión. Porque ya tiene ya, ya Entonces, hubo un proceso de, de análisis. O sea, no es como que... Claro. Tan, tan, no es impulsivo. O sea, es que esa es la diferencia. Es una decisión
1: rápida, pero no es impulsiva. Sí. Es un... Claro. Voy a salir a este mundo nuevo, que es la universidad, pero... Y salgo de mi zona de confort completamente. Pero claro, como tú dices, hay una reflexión antes, entonces el último paso ya es rápido. Andale, Pero sabiendo, eh, uno está muy consciente de todo a todo lo que uno se va a exponer.
0: A comenzar de nuevo, a volver a estudiar, a volver, a, o sea, a todo. A, ya, además porque ya, te, ya, ya tenías una experiencia de, de carrera, o sea, de volver, de levantarte sí. bien temprano para ir, o sea, desafiarte, tener el estrés de los exámenes, tener los estrés de los deberes, o sea, toda esta parte de, de que ya, que por, para ti ya era una repetición, este, pero de todas maneras está. Y, y, y pasa sí. cuando que empezamos un negocio nuevo también, o un emprendimiento nuevo, o un lanzamiento nuevo, o lo que sea es, vuelve los mismos sentimientos, vuelve la misma parte, decir, ay, otra vez, y otra vez a la montaña rusa, y pues, es que así es, o sea, esta parte, hay una frase que me gusta mucho que de la película La Cabaña, cuando estás, es, es el personaje de Sabiduría, está hablando con, con el personaje principal y me encanta esa frase porque le dice, tú quieres la promesa de una vida sin dolor y no la hay. Entonces, queremos esta parte sí. de todo va a ser de corazones, todo va a ser, no, el, detrás de, 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 de éxitos muy grandes vienen muchas horas de esfuerzo. Viene mucho desafío emocional de lograr lo, lo impensable. Viene de desafiarte muchas veces, de, de resistirte, de, de pasar por muchos momentos oscuros y tomar una decisión. O sea, es que no es como que sucede de la noche a la mañana y que es rapidísimo, ¿no? Es que esta parte de ahorita, como lo podemos ver en retrospectiva, yo lo puedes contar, pero hace unos años que de verdad yo les digo, pues yo conocí. A, 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 bueno, a Sole, en, es que la conocí como Marisol, tengo que decirle, pero conocí a Sole hace 12 años en unas condiciones súper diferentes, con una, con una mentalidad muy diferente a la que obviamente en esencia es la misma, pero en la cuestión de, 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 de pensamiento y decir que increíble la evolución y, pues, y yo también, o sea, no soy la misma que era hace 12 años, no pienso lo mismo que hace 12 años, yo soy súper diferente, súper diferente. Y, y en, aunque en esencia somos iguales, pero esta parte de decir, híjole, yo también, decir, pues yo nunca hubiera pensado que ibas a tomar este camino, que, que te ibas a lanzar de nuevo, y es admirable, o sea, es increíble y es muy, para muy inspirador decir, es que tiene que haber algo que a mí me encante hacer, o sea, tiene que haber algo, tengo que profesionalmente desarrollarme en algo que me guste, que me haga que me despierte, que me desafíe, que, porque ve todo, o sea, esta parte de no, no buscar eh, so, soñar y todo lo, no solo soñar, porque es padrísimo hacer eso, pero es que también me impulse, que también me, me rete, que también, o sea, porque mm. todos los seres humanos lo necesitamos, o sea, el paquete completo, el, el sueldo, la satisfacción, el, el tiempo, el crecimiento personal, o sea, es algo que necesitamos.
1: Hay otra cosa también de no romantizar eh, tanto la, las expectativas. Okay. O sea, hay que también ser realista de yo decir, ok, okay voy a hacer el trabajo que quiero, eh, voy a ganar plata, todo lo que tú quieras, pero no hay que tampoco entrar diciendo, imaginándose a uno en una oficina preciosa con una cascada de agua, o sea, algo así como casi paradisíaco y, y plata que te permite viajar todos los meses. No, hay que aterrizar también las cosas. Uno puede llegar a cumplir los sueños, pero hay que tener claro cuáles son esos sueños. Es súper importante saber por qué uno está haciendo esto. Yo no creo que vaya a ser millonaria eh, con la nutrición. Espero que me dé para tener una vida tranquila, que me pueda dar algunos gustos. ¿Pero por qué lo hago esto? Porque hay otra intención atrás. Hay algo más importante, que es una realización, que es el ayudar al otro. Eh, puede que me toque trabajar en una clínica con unas consultas muy lindas, o puede que me toque en un lugar que es más... Es más humilde y tenga una, una, una consulta más fea, o puede que ni siquiera encuentre trabajo en esta área y, y trabaje en otras. Hay que, te, hay que también aceptar lo que, las oportunidades que a veces se dan y que no se dan, y eso no es el fin del mundo, o que uno está, eh, lo hace en las condiciones que uno quiere o que no quiere, y eso no significa que uno se eh, va a rendir tampoco, si la vida es así. Entonces, uh, tener exacto. los pies en la tierra con respecto a las expectativas también es importante para no, no querer votar estos proyectos antes de tiempo. Exactamente.
0: no Y como tú dices, buscar algo, la realización, que es lo más importante. O sea, ¿yo qué quiero lograr de mi vida? Porque yo la vivo todos los días. O sea, yo soy la que estoy sí. conmigo conmigo todo el tiempo. O sea, aunque vivas con quien vivas, pero yo estoy conmigo todo el tiempo. Entonces, okay. es que yo, me, yo haga algo que me, a mí me inspire, pues obviamente es el paso número uno. O sea, la pregunta aquí ¿cómo lograr lo impensable? Pues la pregunta es, ¿estás haciendo algo que te importa? Porque si, si lo estás haciendo, lo vas a lograr. Ya estás en el camino para lograrlo. Y si no, pues hay que contestar esa pregunta. Lo que yo hago todos los días, de verdad, es importante para mí. O sea, me inspira. Y, y ya con eso, y es de verdad que, que está genial, de verdad, esa... Esa parte, eso que nos acabas de decir, porque es tan básico, pero es, es tan simple que por eso es difícil. O sea, sí. esa pregunta de, de cuestionarnos es importante para mí lo que estoy haciendo.
1: Y hay otra cosa que, que a mí me ha pasado en algún momento y yo lo veo en, en muchas personas, que es proyectar la felicidad al conseguir cosas. Y lo mismo va al peso, por ejemplo, no, voy a ser feliz o voy a me voy a atrever a salir a bailar o mm. me voy a comprar lo que yo quiera cuando yo baje tantos kilos. Mm. O ahora me aguanto porque cuando logre 100 clientes voy a ser feliz. Y a veces esas metas nunca llegan o cuando llegan no traen la felicidad que uno esperaba. Entonces hay que aprender a disfrutar el proceso. Aprender a estar contento en el día a día, como tú decías, y para eso es muy importante eh, realmente amar lo que uno hace. Porque si no es una tortura. Si tú esperas a tener una, no sé, tu local instalado con empleados mientras tú estás así como echado en la piscina, te vas a dar cuenta que incluso ahí no, no eres feliz. Entonces no proyectar ah. la felicidad, eh, es decir, soy feliz hoy si me quiero comprar algo pero tengo kilos los demás que yo lo veo en mi profesión, cómpratelo igual o cómprate algo que te haga sentir bien. Pero no esperes a la persona que vas a hacer el, el, el negocio que vas a lograr. Eso no, el futuro es muy incierto. Eso yo creo que también es un tremendo sí. horror, de proyectar. Eh, es como um, tener esta felicidad amarrada a lo que podría pasar. Esto no nos sirve.
0: Y yo creo que esta pandemia nos vino a, a, a poner en ese lugar. Es decir, ya tienes que quedar en casa y a, a valorar, o sea, qué realmente es lo que tienes en la vida. Y, y, y ven, no, si, o sea, de verdad sí nos obligó a hacer una introspección. Sí, es decir, mucho. Bueno, estás bien donde estás, te gusta donde estás. Y por eso a lo mejor hubo muchos roces, muchos quiebres, porque no, aunque sea aunque haya cariño, pues o mucho amor en las familias, pues es difícil, o sea la dinámica cambió y es como que es lo que realmente es importante, porque ya no se podía, o sea realmente llegó un punto en el que ya no podías gastar el dinero que tenías, si es que lo ten, si es que lo tienes, no podías salir, no podías, o sea no había nada eh, para poder evadir, o sea la realidad claro. que, y para quienes todavía están en, en encierro, pues también, o sea a final de cuentas es esta parte de aprender a estar bien contigo mismo para, y yo creo que es, es como decíamos, o sea, esa parte para lograr lo impensable, transformarte en la persona que quieres, que sueñas, que anhelas, es realmente hoy. aprender a vivir hoy. O sea, es sí. un día literal, un día a la vez.
1: Como tú lo dices, en la pandemia lo que nos trajo es que no teníamos un futuro asegurado. Nadie sabe lo que va a pasar, la economía se va a desplomar, hay mucha gente que está pasándolo muy mal en este sí. momento y hay que aprender entonces a ver en el día a día qué puedo hacer yo hoy por ser mejor. Y en esto también no, no sentir que uno tiene que estar trabajando día y noche. Si es que yo hoy para sentirme mejor tengo que estar, no sé, eh, durmiendo siesta o, o viendo una película, también darse espacios. Para eso, porque lo que estamos viviendo es muy fuerte. Sí, la verdad que sí. Entonces, tratar de ser un poquito mejor cada día. Sí. Y reinventarse. Verdad. Esa es la palabra, yo creo.
0: Sí, eso sí, tener esa, esa que tengamos esa flexibilidad para, sí. para reinventarnos. o sea para y, aprove
1: sí, y aprovechar mucho las redes sociales, los mails, Zoom todas las conexiones que yo creo que esta pandemia 10 años atrás, impensado.
0: Sí.
1: O sea, es. nos ha obligado a dar un salto tremendo en lo que es tecnología, de tener clases online, de hacer atenciones online, o, o, o cursos, lo que sea, y sacar el provecho a todo ese, eh, todos esos recursos para sacar afuera lo que uno tiene por ofrecer. Exactamente. La verdad es que sí.
0: Híjole, muy, estoy muy contenta de que hayas estado aquí, de verdad. Eh, ¿Qué les puedo decir? Bueno, es que son, Sol es increíble, es una familia maravillosa. Eh, de hecho, mi negocio anterior tenía, en honor a ellos, así se llamaba, este, pero de verdad que me han acompañado a mí toda la vida, es, es, son seres humanos increíbles. Y súper tenaces, disciplinados, es, es, fue, es un honor de verdad haberlos, conocerlos, haber estado, poder convivir con, con, haber convivido tanto tiempo allá, digo, sabemos que vamos a volver a convivir, pero increíble. es increíble y, y ver, verte haciendo algo que te encanta, eh, contenta, eh, feliz y, y precisamente porque yo le decía, oye, me gustaría mucho que estuvieras, y me dice, oye, pero pues, ¿qué les voy a compartir? Y yo, pues, okay, ¿a dónde estás? O sea, porque es increíble como toda la experiencia que tienes y, y encontrar y no rendirte, porque eso es algo bien valioso. No rendirte y, y decir, es que, ¿sabes que Pues lo voy a intentar una y mil veces y lo, voy a, o sea, y lo voy a conseguir. Con esa certeza, con lo que esté viviendo, con lo que esté pasando alrededor, aún así lo voy a hacer. Y de verdad que ese, ese mensaje a mí siempre me ha acompañado esa... Esa calidad humana, la verdad, es que también. Así que estoy muy contenta, de verdad. Hoy sí es un día muy especial para mí. Muchas gracias, muchas gracias por, por estar aquí. Espero que vengas de nuevo. este sí. y bueno, Aquí, para que la sigan, está en, en Instagram como La Vida Sin Recetas, porque también le gusta cocinar. La verdad es que cocina muy rico. Así que muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias. ¿Algo que quieras agregar?
1: Nada, no, muchas gracias a ti por la invitación y... Me tiras a mí todas las flores, pero yo en ti también veo una persona muy perseverante que sí, sí. ha sabido eh, levantarse una y otra vez y eso también te hace la, eh, una persona muy especial que puedes ayudar a otros a hacer lo mismo. A veces Ay, la sí. experiencia de vida sí que cuenta mucho y no, muchas gracias por invitarme. Sí, muchas
0: gracias. Sí, mucho muchas éxito
1: gracias. para todos los que están escuchando.
0: Sí, la verdad es que muchos champions, que tengan un fin de semana increíble. Muchas gracias de verdad de nuevo por haber estado. Disfruten a su familia, cuídense, quédense en casa los mm. que se tengan que quedar. Y recuerden que este hay que estar siempre buscando lo mejor para nosotros. Muchas gracias, mm. que tengan una semana increíble, un fin de semana increíble. Nos vemos.
1: Chao. Bye.